0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 사도행전 27장 21절에서 26절입니다 여러 사람이 오래 먹지 못하였음에 바울이 가운데 서서 말하되 여러분이여 내 말을 듣고 글에 대해서 떠나지 아니하여 이 타격과 손상을 면하였더라면 좋을 뻔 하였느니라 내가 너희를 권하노니 이제는 안심하라 너희 중 아무도 생명에는 아무런 손상이 없겠고 오직 백뿐이리라 내가 속한 바곧 내가 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말하되 바울아 두려워하지 말라. 내가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항해하는 자를 다 내게 주셨다 하였으니 그러므로 여러분이여 안심하라. 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라. 그런즉 우리가 반드시 한 섬에 걸리리라 하더라. 아멘
1: 약 보름 전에 제가 받은 교우님들의 편지 가운데에 익명의 편지가 한통 있었습니다. 그점에 익명의 편지는 그 편지가 유일했습니다. 따라서 그 편지 발신자는 제가 지금 언급하는 편지가 자신의 편지라는 사실을 아실 것입니다. 그분을 꼭 만나서 이야기를 직접 들어보고 싶습니다. 교회 전화로 연락 주시기를 당부드립니다. 익명의 교우님이어서 달리 연락 드릴 길이 없기에 이렇게 설교 시간에 공지하게 된 것에 대해서 교우님들의 양해를 부탁드립니다 사도 바울은 알렉산드리아 배에 승선해 있는 사람들에게 하나님께서 당신의 사자를 통해 들려주셨던 하나님의 말씀을 증언했습니다 그리고 바울은 그들에게 다음과 같이 선언했습니다 본문 25절입니다 그러므로 여러분이여 안심하라 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라. 22절에서 안심하라는 말로 하나님의 말씀을 증언하기 시작했던 바울이 다시 안심하라고 선언했습니다. 우리말 안심하다 로 번역된 헬라어 동사 유디메오는 본래 기뻐하다는 의미라고 했습니다. 바울이 알렉산드리아 배에 승선해 있는 사람들에게 기뻐하라고 선언한 것이었습니다 그리고 바울은 계속하여 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라라고 선언했습니다 바울은 하나님께서 자기에게 말씀하신 그대로 되리라고 그렇게 말씀하신 하나님을 그 하나님의 말씀을 믿는답니다. 대체 바울이 지금 어떤 상황 속에서 이런 선언을 한 것입니까? 그래대 섬의 미항을 출항한 알렉산드리아 배에 갑자기 유라굴로 광풍이 몰아닥쳤습니다. 그 배에 승선한 사람들이 여태까지 단한 번도 경험해 본 적이 없었던 죽음의 광풍이었습니다 그 죽음의 광풍이 몰아치는 순간부터 알렉산드리아 배에 승선한 사람들은 모든 통제력을 상실해버리고 말았습니다 순식간에 그들이 타고 있던 알렉산드리아 배가 그들의 통제력을 벗어나버렸습니다 여러 날 동안 해도 별도 보이지 않는 칠흑같은 어둠 속에서 그들은 자신들이 타고 있는 배가 대체 어느 방향으로 휩쓸려가고 있는지조차 알지 못했습니다 항해의 위험을 무릅쓰면서까지 지키려 했던 그들의 재산도 그들의 통제력 밖에 있었습니다 그들은 죽음의 광풍 속에서 이력 편주와도 같은 알렉산드리아 배가 전복하지 않도록 그토록 지키려 했던 자신들의 재산과 배의 중조한 기구들마저 모두 바다 속에 내버려야만 했습니다. 그렇다고 그들이 자신들의 미래를 통제할 수 있었던 것도 아니었습니다. 여러 날 동안 먹지도 마시지도 못했지만 죽음의 광풍은 조금 도 잦아들 기미가 보이지 않았습니다. 결국 그들의 심중에서 구원의 여망마저 사라져버리고 말았습니다 절망의 코턴이 미래를 향한 희망의 창을 차단시켜버린 것이었습니다 그들은 모두 죽음의 절망에 삼킴당하고 말았습니다 바울은 바로 그 절망적인 상황 속에서 나는 하나님을 믿노라고 선언했습니다 하나님께서 말씀하신 그대로 되리라고 하나님의 말씀을 믿는다는 것이었습니다 바울에게 믿음은 위기에 대처하기 위한 자기 신념이거나 자기 최면이 아니었습니다 바울 자신의 적극적 사고방식이거나 긍정적인 마음가짐을 의미하는 것도 아니었습니다 어떤 경우에도 바울 자신이 자기 믿음의 대상일 수 없었다는 말입니다 바울에게 믿음의 대상은 오직 자기와는 본질적으로 다른 자기 밖에 계시는 그러나 자기에게 임해주신 하나님이셨습니다 바울이 그 하나님의 말씀을 믿는다는 것은 대부분의 사람들이 범하는 오류처럼 자신의 판단과 신념을 하나님께 투사시킨 뒤에 그것을 하나님의 말씀으로 포장하여 다시 수용하는 것을 의미하지 않았습니다 바울에게 하나님의 말씀은 자신의 판단이나 신념, 적극적 사고방식이나 긍정적 마음가짐과는 상관없이 그 원천이 오직 하나님만이신 말씀이었습니다. 그래서 바울은 모든 사람이 죽음의 절망에 삼킴당한 그 유라굴로 광풍 속에서 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿는다고 선언한 것입니다 바울에게 하나님께서 어떤 분이셨기에 바울이 그 죽음의 유라굴로 광풍 속에서 나는 하나님을 믿는다고 이렇게 당당하게 선언할 수 있었겠습니까 이 질문에 대한 해답을 알기 위해서는 우리가 지난 6주 동안 함께 살펴보았던 바울의 증언 즉 23절에서 24절의 내용을 되짚어볼 필요가 있습니다 내가 속한 바곧 내가 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말하되 바울아 두려워하지 말라 내가 가이사 앞에 서야 하겠고 하나님께서 너와 함께 항해하는 자를 다 네게 주셨다 하였으니 바울에게 하나님은 내가 속한 나의 하나님이셨습니다 그것은 하나님께서 바울이 당신께 속할 수 있도록 그를 받아 주셨기에 가능한 일이었습니다 이 세상의 어떤 단체나 조직에 소속되기 위해서는 반드시 거쳐야 할 과정이나 치러야 할 값이 있습니다 고등학생이 특정 대학교에 소속된 대학생이 되기 위해서는 반드시 입학시험의 관문을 뚫지 않으면 안 됩니다 아무나 골프장 회원이 될 수도 없습니다 특정한 골프장에 속한 회원이 되기 위해서는 막대한 비용을 치르고 회원권을 구입해야 합니다. 고급 골프장일수록 회원권은 비쌉니다. 그래서 골프장 회원권은 곧 재산으로 간주되고 있습니다. 이와 같은 세상의 이치로 따지자면 도대체 더러운 죄인인 인간이 어떤 과정을 거치고 얼마만한 값을 치루어야 거룩하신 하나님께 속한 하나님 나라의 회원이 될수 있겠습니까? 인간이 죽었다 깨어나기를 백번이나 거듭하고 온 천지를 값으로 치른다 한들 공동묘지에서 한 줌의 흙으로 끝나버릴 유한한 인간이 영원하신 하나님께 소속될 수 있겠습니까? 죄인인 인간이 거룩하고 영원하신 하나님께 속한다는 것은 애당초 불가능한 일입니다. 그런데도 바울이 하나님께 속한 하나님의 사람일 수 있었던 것은. 그것이 가능하게끔 하나님께서 바울을 대신하여 값을 치러 주셨기 때문입니다 당신의 독생자로 하여금 십자가의 재물이 되어 바울의 죄값을 대신 치르게 하심으로 바울이 하나님께 속한 하나님 나라의 회원이 되게 해 주신 것입니다 그래서 바울에게 하나님은 언제나 내가 속한 나의 하나님이실 수 있었습니다 바울에게 하나님은 또 내가 섬기는 하나님이셨습니다 섬기다는 의미의 헬라어동사 라트리오는 예배하다 경배하다는 의미라고도 했습니다 이것은 옛날에 노예가 주인을 섬길 때 사용되던 단어입니다 노예는 무릎을 꿇고 주인의 발에 입맞춤으로 주인을 경배했습니다. 주인의 발 앞에 아예 납작 엎드리기도 했습니다. 노예가 그렇게 주인을 경배하는 순간에 노예 자신은 없어져버립니다. 노예의 몸도 인격도 보이지 않고 보이는 것은 그 노예의 경배를 받는 주인뿐입니다 그러므로 노예가 어디에서든 주인만 드러내 보이고 무엇을 하든 주인의 인격으로 생각하고 행동하겠다는 마음의 표시가 주인에게 무릎을 꿇어 주인의 발에 입맞추는 경배로 나타난 것입니다 이처럼 헬라우 동사 라트리오는 섬기고 경배하는 대상의 유일성을 강조하는 단어입니다 바울은 하나님을 섬기면서 세상도 섬기는 이중플레이를 한 적이 없습니다 그의 섬김과 경배의 대상은 복수거나 다수가 아니라 언제나 유일하신 하나님 한분 뿐이셨습니다. 그 하나님만 인간이 당신께 속할 수 있게끔 인간이 치를 수 없는 값을 대신 치러주신 은혜의 하나님이셨습니다. 바울에게 그 하나님 이외의 그 누구 그 무엇을 섬기고 경배한다는 것은 꿈에서조차 생각할 수 없는 일이었습니다 더욱이 바울에게는 그 하나님만 섬기고 경배해야 할 보다 많은 이유들이 있었습니다 바울이 속한 하나님, 바울이 섬기는 하나님은 당시 인간들을 지배하던 그리스 로마 신화 속의 그 어떤 신상들과도 같지 않았습니다 2000년 전 지중해 세계는 가는 곳마다 인간의 경배를 받는 신상들의 세상이었습니다. 당대 최고의 예술가들이 빚어낸 신상들은 얼마나 정교하고 섬세한지 마치 살아있는 것처럼 보였습니다. 그러나 그 모든 신상들은 어느 것 하나 예외 없이 10편 115편 5절에서 7절의 지적처럼 입이 있어도 말하지 못하며 눈이 있어도 보지 못하며 귀가 있어도 듣지 못하며 코가 있어도 냄새 맡지 못하며 손이 있어도 만지지 못하며 발이 있어도 걷지 못하며 목구멍이 있어도 작은 소리조차 내지 못하는 금속이나 돌덩이에 지나지 않았습니다 하지만 바울이 속한 하나님 바울이 섬기는 하나님은 바울에게 친히 말씀해 주시는 하나님이셨습니다 바울이 하나님의 말씀을 듣기 위해 하나님을 찾아 나선 것이 아니었습니다 만약 그래야만 했다면 죽음의 유라굴로 광풍에 휩쓸린 바울이 어떻게 어디로 하나님을 찾아 나설 수 있었겠습니까 하나님께서는 눈부신 한낮에만 혹은 햇볕 따스한 봄날에만 말씀하시는 분이 아니었습니다 하나님께서는 지중해 한가운데에서 죽음의 유라굴로 광풍에 휩쓸려 여러 날 동안 해도 별도 보이지 않는 칠흑같은 어둠 속에 갇혀 있는 바울을 친히 찾아오셔서 그에게 말씀해 주셨습니다. 그 순간에 유라굴로 광풍에 휩쓸린 바울이 지중해 한가운데에서 죽음의 고비와 마주치고 있다는 사실을 이 세상 사람 중에 누가 알았겠습니까? 오직 하나님만 그 모든 사실을 다 아시고 지중해 한가운데 칠흑같은 어둠 속에 갇혀있는 바울을 정확하게 찾아가셔서 그에게 친히 말씀해 주셨습니다 하나님께서 바울에게 말씀하신 첫 마디는 두려워하지 말라는 것이었습니다 죽음의 유라굴로 광풍에 휩쓸려 다른 사람들과 똑같이 두려움에 사로잡혀 있는 바울에게 하나님께서 두려워하지 말라고 그의 용기를 북돋아 주신 것입니다 알렉산드리아 배의 선주와 선장도 그 배에 승선해 있었습니다 하지만 선주도 선장도 그 누구에게도 두려워하지 말라고 말해주지 못했습니다. 바다폭풍의 무서움을 누구보다 잘 아는 그들이었기에 여태까지 단한 번도 경험해 본 적이 없는 죽음의 유라굴로 광풍 속에서 누구보다 두려워했을 그들이 도대체 누구의 두려움을 거두어 줄수 있었겠습니까 그 배에 로마 황제가 승선해 있다 한들 그에게 다른 사람의 두려움을 막아줄 재간이 있었겠습니까 그 자신이 두려움으로 벌벌 떨어설 로마 황제는 어린 아이의 두려움조차 가셔주지 못했을 것입니다 하나님께서는 당신의 말씀으로 천지를 창조하신 창조주이십니다. 그래서 하나님께서는 천지를 창조하신 바로 그 말씀으로 두려워하지 말라고 바울을 품어주시며 그의 용기를 북돋아 주셨습니다. 바울이 속한 하나님, 바울이 섬기는 하나님은 바울을, 당신의 휘페르테스와 마르티스로 삼은 하나님이시기도 했습니다. 바울은 남녀노소 빈부 귀천을 막론하고 이 세상 모든 사람을 위한 하나님의 휘페르테스와 마르티스였습니다. 바울이 제국의 심장 로마를 향해 아드라무떼노베로 가이샤라를 출항했다가 무라에서 알렉산드리아 배로 갈아탄 것도 하나님의 슈페레테스와 마르티스로 황제의 법정에 서기 위해 황제에게 상소했기 때문이었습니다. 그 바울이 지중해에서 유라굴로 광풍에 휩쓸려 죽음의 위기에 빠졌다고 해서 하나님께서 그 바울을 포기하거나 단념하시지 않았습니다. 하나님께서는 그 바울을 편함없이 당신의 휘페레테스와 마르티스로 황제의 법정에 세우실 것임을 천명하셨습니다. 유라굴로 광풍이 아무리 죽음의 광풍이라고 해도 황제의 법정에 당신의 휘페레테스와 마르티스로 서게 될 바울의 앞길을 결코 가로막을 수는 없다는 말씀이었습니다 다시 말해서 죽음의 유라굴로 광풍이 아무리 거세다 해도 하나님께서 당신의 휘페레테스와 마르티스인 바울을 그 죽음의 광풍으로부터 반드시 구해내신다는 굳은 언약이었습니다 더욱이 바울이 속한 하나님, 바울이 섬기는 하나님은 죽음의 유라굴로 광풍에 휩쓸린 알렉산드리아 배에서 바울 단한 사람만 구해내시는 하나님이 아니었습니다 하나님께서는 알렉산드리아 배에 승선해 있는 사람들을 모두 바울에게 맡기셨습니다 그 사람들은 몇명 혹은 몇십 명 정도가 아니었습니다 그들의 수는 무려 275명이었습니다 바울이 미항에서 계절적인 이유를 들어 항해의 위험성을 경고했을 때 그들은 모두 바울의 말을 들은 척도 하지 않았습니다 선장과 선주가 베닉스에서 겨울을 지내야 자신들의 재산을 지킬 수 있다고 말하는 판에 미결수 신분의 노인이 주제 넘는 소리를 한다고 바울의 말을 묵살해 버린 것입니다 미항을 초랑한 그들이 만약 죽음의 유라굴로 광풍에 휩쓸리지 않았더라면 그들은 바울이 무슨 말을 해도 계속 바울의 말을 묵살했을 것입니다 그러나 하나님께서는 죽음의 유라굴로 광풍 속에서 그들이 바울의 말을 듣지 않을 수 없도록 신비롭게 섭리하심으로 275명 전원이 바울 단한 사람을 통해 구원받게 하셨습니다. 우리가 지난 6주 동안 확인해 보았던 이상과 같은 내용은 바울이 하나님께 하나님의 뜻이라고 투사시킨 바울 자신의 신념이나 판단이 결코 아니었습니다. 그것은 모두 죽음의 유라굴로 광풍 속에서 바울의 지성이나 이성은 감히 다다를 수도 없었던 오직 하나님만 원천이신 하나님의 말씀이었습니다. 그 하나님의 말씀으로 채움 받은 바울은 구원의 여망마저 상실한 채 죽음의 절망에 삼킴 당한 사람들에게 확신에 찬 목소리로 선언했습니다. 그러므로 여러분이여 안심하라 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라 믿음의 참됨 여부는 믿음의 행위가 아니라 믿음의 대상에 의해 판가름 난다고 했습니다 누구보다 열심히 믿는 것처럼 보여도 믿음의 대상이 고작 무당이 구판에서 좌지우지하는 잡신이라면 그 사람의 믿음이 참되고 바른 믿음일 리가 없습니다. 믿음의 대상이 자기 자신일 수도 없습니다. 자기 신념이나 자신의 적극적인 사고방식 혹은 긍정적인 마음가짐 자체가 바른 믿음일 수도 없다는 말입니다. 그런 믿음으로 그런 믿음의 소유자가 구원받을 리는 더더욱 없습니다 우리에게 참된 믿음의 대상은 오직 우리 자신과는 본질적으로 다른 우리 밖에 계시는 그러나 우리에게 임해주신 하나님 한 분이십니다 하나님께서는 우리가 하나님 나라의 회원이 되는 데에 우리에게 집을 불가능한 값을 요구하시지 않았습니다. 오히려 죄인인 우리는 결코 치를 수 없는 값을 당신의 독생자로 하여금 십자가의 제물로 대신 치르게 하심으로 우리에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 거져 주셨습니다. 그래서 그 하나님 한 분만 우리의 섬김과 경배를 받으시기에 합당한 분이십니다. 그렇다고 하나님께서 가만히 가부좌 틀고 앉아서 아무 반응도 없이 우리의 경배를 받기만 하는 분이신 것도 아닙니다. 하나님께서는 우리에게 친히 말씀해 주시는 로고스이십니다 하나님께서는 백주의 대낮뿐 아니라 칠흑같은 어둠 속에서도 우리에게 말씀해 주십니다 따스한 봄날에는 말할 것도 없고 엄동설안의 한겨울에도 우리에게 말씀해 주십니다 감미로운 미풍 속에서도 이 세상의 모든 것을 썰어 버리는 죽음의 유라굴로 광풍 속에서도 우리에게 말씀해 주십니다. 우리가 예배당에서 예배드릴 때뿐만 아니라 이 세상 아무도 모르는 외딴 곳에 우리가 버려져 있어도 하나님께서는 우리를 정확하게 찾아오셔서 우리에게 말씀해 주십니다 그리고 이 세상의 온갖 두려움에 사로잡혀 떨고 있는 우리에게 두려워하지 말라며 당신의 말씀으로 우리를 품어주시고 우리의 용기를 북돋아 주십니다 더욱이 하나님께서는 세상에서 내세울 것이라고는 아무것도 없는 우리를 당신의 소중한 휘페레테스와 마르티스로 삼아 주셨습니다. 우리가 하나님의 휘페레테스와 마르티스로 살아가는 한 하나님께서는 이 세상의 그 어떤 죽음의 유라굴로 광풍 속에서도 우리를 반드시 지키고 책임져 주십니다. 더 놀라운 사실은 하나님의 슈페레테스와 마르티스인 우리가 가는 곳마다 우리가 인식하지도 못하는 가운데 하나님께서는 언제나 우리를 통해 시간과 공간을 초월하여 묻 사람을 살려내고 계신다는 사실입니다. 그러므로 우리 역시 바울처럼 그 하나님을 믿을 수밖에 없습니다 하나님을 믿는 것은 곧 하나님의 말씀을 믿는 것입니다 그리고 하나님의 말씀을 믿는 것은 하나님의 모든 말씀이 그 어떤 죽음의 유라굴로 광풍 속에서도 반드시 성취됨을 믿는 것입니다 따라서 우리도 바울처럼 그 하나님만 우리 믿음의 대상으로 모시고 살지 않을 수 없습니다 혹 죽음의 유라굴로 광풍에 지금 휩쓸려 있습니까 그래서 인생의 모든 통제력을 상실해 버렸습니까 재산을 포함해서 그동안 중요하게 여겨왔던 모든 것마저 다 이러셨습니까 온 사방이 칠흑같은 어둠이어서 미래를 향한 출구조차 찾을 길이 없습니까 이미 죽음의 절망에 삼킴 당하셨습니까 그렇다면 우리 모두 오늘 본문의 말씀에 귀를 기울이십시다 우리에게 몰아닥친 유라굴로 광풍이 아무리 죽음의 광풍처럼 모질고 거세어도 그 광풍은 하나님께서 우리를 더 강하게 세워 주시려는 생명의 폭풍임을 잊지 마십시다 그러므로 지금이야말로 더욱 하나님을 믿을 때입니다 더욱 하나님의 말씀을 믿을 때입니다 하나님의 말씀은 시간과 공간을 초월하여 반드시 성취됨을 더더욱 믿을 때입니다. 바로 지금이 우리 믿음이 한 단계 더 상승할 때입니다. 지난 5월 첫째 주일 사부 예배 시간 기도자는 조성빈 청년이었습니다 그 청년의 기도 중에 이런 내용이 있었습니다 세상의 벽이 나를 가로막고 괴로운 일들의 가슴이 찢어집니다 그러나 주님께서 벽을 계단으로 만들어 주시고 내 가슴 속 찢어진 틈새에 꽃을 심어 주실 것을 믿습니다 그렇습니다. 이 세상의 온갖 벽이 우리의 앞길을 가로막고 있고 괴로운 일들에 우리의 가슴은 하루에도 몇 번씩이나 찢어져 내립니다. 그러나 이 세상 그 누구도 우리를 거들떠보거나 우리에게 도움의 손길을 내밀어주지 않습니다. 갈갈이 찢어진 우리의 가슴을 봉합해 주려는 사람도 없습니다. 그러나 우리가 믿는 하나님은 세상 사람과 같지 않습니다. 하나님의 말씀 역시 사람의 말과는 본질적으로 다릅니다. 하나님의 말씀이 육신을 입고 이 땅에 오신 분이 예수 그리스도 곧 우리의 주님이십니다. 주님께서는 우리가 하나님 나라의 회원이 될수 있도록 우리를 대신하여 당신 자신이 값을 치러 주셨습니다. 당신이 십자가의 제물로 죽임당하심으로 우리를 대신하여 죄의 형벌을 받아 주신 것입니다. 그러나 주님께서는 죽음의 밥이 되지 않으셨습니다 주님께서는 모든 것을 삼키는 죽음의 권세를 깨뜨리고 3일 만에 다시 살아나셨습니다 그 주님께서는 우리의 앞길을 가로막고 있는 세상의 벽을 계단이 되게 해주심으로 우리에게 유라굴로 광풍이 몰아닥칠 때마다 오히려 우리의 믿음이 한 단계씩 더 상승되게 해 주십니다. 그리고 죽음을 깨뜨리고 3일 만에 다시 살아나신 당신의 말씀으로 우리의 가슴 속 찢어진 틈새에 새로운 생명의 꽃이 피게 해 주셔서 주님의 휘페레테스와 마르티스인 우리로 하여금 유라굴로 광풍 속에서도 사람을 살리는 생명의 향기를 풍기게 해 주십니다. 그래서 삼위일체 하나님만 우리 믿음의 대상이실 수 있습니다. 우리 다 함께 그 어떤 세상의 유라굴로 광풍 속에서도 삼이 일체 하나님을 믿으십시다. 하나님의 말씀을 믿으십시다. 하나님의 말씀은 시간과 공간을 초월하여 반드시 성취됨을 믿으십시다. 믿음의 참됨 여부는 믿음의 행위가 아니라 믿음의 대상이 누구냐에 의해 판가름 납니다 삼위일체 하나님을 대상으로 모신 믿음으로만 우리가 살고 세상이 살고 미래가 사는 까닭이 바로 거기에 있습니다 기도하시겠습니다 바울은 배부르고 편안한 상태에서 나는 하나님을 믿는다고 고백한 것이 아니었습니다. 바울이 출세하고 성공하였기에 나는 하나님께서 말씀하신 그대로 될 것을 믿는다고 선언한 것도 아니었습니다. 그 바울의 모습 앞에서 배부르고 성공했을 때에만 떳떳하게 하나님을 믿노라고 선포해온 우리의 어리석음을 일깨워 주셔서 감사합니다. 유라굴로 광풍이 몰아칠 때그 광풍이 아무리 죽음의 광풍처럼 모질고 거세어도 나의 신앙을 한 단계 더 상승시켜 주시려는 생명의 폭풍임을 잊지 말게 해 주십시오. 오히려 광풍이 몰아칠 때마다 하나님을 더욱 믿게 해 주십시오 하나님의 말씀을 더욱 믿게 해 주십시오 하나님의 말씀은 시간과 공간을 초월하여 반드시 성취됨을 더더욱 확신하게 해 주십시오 그리하여 우리의 앞길을 가로막는 세상의 벽이 우리의 믿음을 상승시켜주는 계단이 되게 해 주십시오 우리의 가슴 속 틈새에 말씀의 꽃이 피게 해 주셔서 유라굴로 광풍 속에서도 생명의 향기를 풍기는 주님의 휘페르테스와 마르튀스로 살아가게 해 주십시오. 믿음의 참됨 여부는 믿음의 행위가 아니라 믿음의 대상에 의해 가려짐을 마음속에 새기고 우리의 코끝에서 호흡이 멎는 순간까지 오직 삼위일체 하나님만 우리 믿음의 대상으로 모시고
0: 살아가게 해 주십시오 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘